0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra, produtor e apresentador do Café com Fé, e o tema que vamos tratar hoje é como formar uma família incrível. Nas palavras do padre Rodrigo Hurtado, nosso convidado de hoje, de todos os empreendimentos humanos, sem dúvida a família é o mais importante. Dela, Depende de um jeito crucial nossa felicidade, nossos valores, nosso equil equilíbrio psicológico e até a paz interior e a realização pessoal. Mas afinal, como formar uma família incrível? Assim, para nos auxiliar nessa descoberta, nosso convidado de hoje é o padre Rodrigo Hurtado, legionário de Cristo, diretor do Instituto Católico de Liderança e idealizador do aplicativo de meditação católica Seed Time. E contaremos também com a participação em especial de Francisco Irota. Irota é casado há 35 anos e pai de três filhos. Engenheiro mecânico formado pela Unicamp com pós-graduação em administração pelo Instituto Mauá e em Advanced Management Program no IESE da Espanha. Francisco Irota é presidente do Conselho de Administração do Grupo Irota, além de atuar no Conselho de Empresas e Mentoring para Executivos. Pesado para o Rodrigo. Deputado Francisco Hirota, sejam muito bem-vindos.
1: obrigado, obrigado por assim, aceitar essa parceria, o Instituto Católico de Irância, tudo isso que você falou, né? A gente me sente muito confortável de ter meios mais modernos de atingir a população e de fazer apostolado. Então eu fico muito honrado em participar aí dessa live, convocar as pessoas para participar, para a gente bater a nossa meta esse ano, de bater 130 toneladas de alimentos, que nossa meta desse ano é 130 toneladas, que seria mais ou menos equivalente a 300 mil refeições. Né? Então, vamos fazer o um esforço ah. aí, temos as campanhas do Natal e a campanha de hoje também, nós estamos nessa, nessa luta para conseguir os 130 toneladas. E eu, só arredondando aí que o, o Adriano falou, eu sou testemunho, eu acompanho direto a, a, a live Café com fé. Praticamente todas as quintas-feiras, e também o Seed Time. Né? A gente do Iropa faz uns dois ou três anos que a gente tem grande parte das nossas reuniões gerenciais, que eram presenciais, com 70, 80 gerentes, a gente tinha uma meditação do Padre Rodrigo Hurtado. Né? Então, realmente ele faz parte, o Instituto Católico de Liderança faz parte da história do Iropa, inclusive nas minhas apresentações eu coloco Instituto Católico de Liderança e também. O, Cid, o Cid, muito interessante.
0: Ah, muito bom. Mas pois bem, então o padre depois vai nos falar um pouquinho, afinal, como é que a gente faz para formar a família incrível, né? Ou para descobrirmos que a nossa família já é incrível, ou para a gente ter ferramentas para buscar a família incrível. Mas, uh, pelo menos uma pessoa assim, aqui eu sei que é incrível, que é o Irota. Eu admiro muito ele, então não é porque ele está aqui, mas é verdade. Mas, Irota, assim, ó, tu tens uma, uma história em relação à tua família, em relação à tua empresa, em relação à relação com Deus, também muito importante. Então, antes da gente passar a palavra para o padre, né, eu, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente né, dessa relação da empresa com a família, né, muito assim, o que veio do teu pai e da tua mãe também, que eu acho que é importante a gente ter essa, essa história toda. Então, se pudesse nos contar um pouquinho dessa história, nos contextualizar, né, para depois Perfeito. a gente chegar lá com
1: o padre Perfeito. rodrigo ok adriano então é eu acho que assim o mais importante de tudo é que é, a gente conseguiu é, formar uma família incrível e está construindo uma empresa incrível então assim fundamentalmente foi porque nós assim praticamente nós deixamos da mão de deus né? preferencialmente nós é, optamos por dar a prioridade para deus para ele nos mostrar os caminhos e assim foi meu pai que, na verdade, ele não era era pagão, tipicamente japonês, mas ele a minha mãe, a família da minha mãe é católica desde o Japão, desde os idos. Inclusive, o Japão mantém praticamente a mesma estatística de, de católicos, de em torno de 1%, e em torno disso de evangélicos, então, menos de 2% são cristãos no Japão. Minha mãe veio, então, a minha família da minha mãe tem vários sacerdotes, tanto no Brasil quanto no Japão, e também freiras é, religiosas dedicadas, tanto no Brasil quanto no Japão. Então, a família da minha mãe já veio realmente católica e continua absolutamente católica. E aí meu pai, para casar com a minha mãe, aliás, só se viram duas vezes, um para se apresentar e no dia do casamento. Em seis vezes ele teve que fazer toda a preparação do sacramento, né? tanto batizar, como crismar como fazer a primeira comunhão, tudo em seis vezes para poder casar. Depois se casaram, é, a minha mãe é, é, também era da, de uma região próxima, mas quando se separaram, é, é, moraram em uma distância de 200 quilômetros mais ou menos do Paraná, mas se apresentaram e casaram. E aí meu pai realmente. Buscando entender um pouco mais o que é ser católico, ele se aprofundou e realmente ele se apaixonou pela religião católica. Claro que ele não tem, não tinha disponível essa, tudo que nós temos hoje para aprofundar a doutrina. Né? Hoje quem quisesse aprofundar existe diversos meios, inclusive os meios digitais. Mas naquele tempo não. Meu pai era realmente ele ele participava, mas se tornou um cristão pragmático de primeira linha. Ele realmente era muito convicto, muito dedicado, era aquele tipo de homem que pegava o caminhãozinho dele e ia passar nas fazendas, porque nós somos do Paraná, somos, eu fui lavrador até os 13, 14 anos, meu pai sempre foi, e levava então esse, esse esse grupo de pessoas passando de fazenda em fazenda para as igrejas, e então, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada à igreja, nas festas da igreja, para arrecadar fundos, para construir igrejas. Então, ele realmente sempre foi... ele sempre teve isso. E aí, quando ele veio para São Paulo para estudar os filhos, por isso que vem essa questão da escola, a transformação nossa social foi por causa da escola. Então, ele veio para São Paulo para estudar os filhos. Mas, assim, foi muito difícil os primeiros dois anos né? é, em São Paulo, porque se você sair de Labrador da Roça para montar um bar em mercearia foi uma coisa muito difícil, quer dizer, teve muitos problemas, e realmente, muitas pessoas existiriam, mas ele sempre falava assim, fé em Deus e de pé na tábua, ele tinha muita fé em Nossa Senhora Aparecida. e realmente era um católico de mão cheia, se colocou na mãos de Deus, colocou nas mãos de Deus, e foi tocando, foi tocando, e aí a coisa começou a dar certo, depois de dois, três anos começou a dar certo, os filhos cresceram, os filhos tinham, eram adolescentes pequenos, mais começaram a ajudar, a família a, realmente a construir construir negócio, ficar mais malicioso, né? caipira da roça, não. qualquer um passa perna. Então, realmente como as pessoas começaram a ficar mais maliciosas, tudo mais, então começamos a estudar. Então aí foi a família foi estudando, se formando e tudo mais. E por uma contingência da da crise de 1980 é que realmente a família enveredou para o caminho da, do supermercado. Até 1985 não era supermercado, de Mari Mercério para Supermercadinho, em 1985, nós abrimos o primeiro supermercado realmente, muitos porque dois dos meus irmãos mais velhos se formaram e não tinha emprego na época que o Brasil, a segunda maior crise do Brasil foi de 80 a 82. A primeira é agora recentemente, e a segunda maior crise uhum. dentro do, do gráfico uhum. é, foi nessa época. Então, a gente acabou fi, ficando no supermercado gostando do negócio. Eu, como engenheiro, então hum, eu trabalhei fora, trabalhei na né, Itaipu tudo, mas voltei para os negócios, me dediquei aos negócios da família para fazer aquilo crescer. E, realmente, nós... Com a graça de Deus e tudo mais, com a união da família e a graça de Deus, nós fomos empenhamos dentro do nosso negócio. Cada um, eu tenho seis irmãos, então eu falo assim: o irmão mais velho, Mário, cuidou dos fornecedores, depois a irmã segunda, a Maria, cuidou dos clientes, o terceiro, sou eu, o quarto, minha irmã mais nova, cuidou do dinheiro, o quinto, o irmão mais novo, cuidou das lojas, e sexto, a minha irmã mais nova, Salete, cuidou do funcionários. Eu cuidei deles e Deus cuidou de mim. Então, deu um, casamento, <risos> deu um casamento completo. E aí, realmente, hoje, nós somos uma família muito unida sobre todos os aspectos, tá? Nós a gente trabalha todo mundo junto, mesmo a terceira geração que já está, estudaram, estudaram, trabalhar fora, alguns fizeram estágio fora, até no exterior, tudo, mas estão voltando paulatinamente a ficar tudo achando um lugarzinho dentro da empresa. Então, nós nós praticamente assim, todos nós fazemos tudo juntos lazer e tudo junto. Estudamos pela Dom Cabral, há quatro, cinco anos atrás, a família inteira, tirando os dois extremos, minha mãe, que tinha 85 na época, e o menino, que tinha cinco. Todos nós, de 12 a 65, todo mundo estudamos junto, por um ano, na, na Dom Cabral. Nós é, viajamos juntos, incrível, viajamos uma vez por ano. Esse, esse ano de 2020, a gente deveria ir com o padre Rodrigo Hurtado para Israel para fazer toda a Rádio Israel infelizmente não deu ficou para o ano que vem então a gente viaja uma vez por, por ano todo mundo junto estuda junto reza junto trabalha junto a empresa é uma família incrível então é realmente uma família incrível né quando o padre Rodrigo Tade colocou o título, eu, falei, eu acho que nós somos um modelo de família incrível
2: <risos> porque realmente
1: para, para fazer tudo isso junto tem que ser incrível as pessoas a pandemia de hoje não consegue ficar quatro, cinco pessoas dentro de casa. E a gente não tem o prazer de ficar todo mundo junto em todos os lugares e viver de tudo junto. Mas isso, eu essencialmente, eu reputo isso, a, essencialmente, a fé. A fé realmente estabiliza uma série de situações, diminui o que é o mais importante, o egoísmo egoísmo, né? que é o egoísmo gera o orgulho, gera a inveja. Então, quando se reduz o egoísmo, o orgulho, a inveja e tudo mais, se propicia outras virtudes a serem elevadas acho que a família foi fundamental para isso. Os ensinamentos, os cristãos, que meu pai passou através dos exemplos tudo mais, fez com que a gente realmente... Ele só dizia duas coisas de nós. Olha, caminho da escola e caminho da igreja. Pronto, o resto você faz o que quiser. Mas você tem que ir. Caminho da escola e caminho da igreja, você não pode deixar. Então, realmente, a fé fez parte, a família fez parte, a escola fez parte da nossa vida. Né? Então, realmente, todos todos nós, o de orgulho do meu pai, Antes dele falecer ele falava olha ele levava no escritório dele mostrava os seis diplomas dos seis filhos. Então, aquilo que ele sonhava, ele conseguiu, né, foi a maior vitória dele, ver os diplomas dos seis filhos. Houve essa transformação toda. A gente jamais chegaria onde nós chegamos se não fosse as escolas. tá E também depois vem o trabalho. Então, o trabalho, realmente, ele viveu para trabalhar. Então, realmente, ele era um trabalhador, assim faleceu com 83 anos de idade trabalhou até os 83 é impressionante, né? Ele trabalhou o tempo todo até o fim da sua da, da vida dele. Então ele foi um exemplo de trabalho. É interessante que o trabalho muitas vezes é entendido como um fardo, por uma grande maioria das pessoas é entendido como um fardo. No Irã a gente ensina as pessoas a entender que o trabalho não é fardo. O trabalho é realmente onde a gente tem o melhor momento de exercitar aquilo que nós somos, aquilo que nós aprendemos, tanto na família, nas virtudes para escolas competentes. Então, o trabalho é um desenvolvimento de virtudes e competências. Então, isso que foi contaminado pela família, a gente começou a transmitir para o nosso pessoal. E aí o nosso pessoal, nos últimos 12 anos, tem recebido uma carga muito grande de treinamento, de, de, de reflexões sobre fé, família, escola e trabalho. E aí, realmente, a gente, com o auxílio de alguns sacerdotes, tanto católicos como alguns pastores, nós montamos a escola de formação é, que a gente chama de Gente de Valor. Então, a gente forma todo ano, em torno de 60, 80 pessoas, nós temos mais de mil pessoas formadas hoje, que realmente recebem uma visão mais ampla do que é a fé, com exemplos completos de fé, família, escola e trabalho. E hoje nós temos uma grande satisfação nossa do Irota, não é pelo crescimento da empresa, mas é pelo, pelo rastro que nós estamos deixando de transformação positiva na vida das pessoas, das famílias. É incrível. Quando eu rodo pelo Brasil, e-mail... Quando estou em alguns lugares, aeroportos, mais alguém bate na minhas costas e fala: "Você lembra de mim?" Ah, não lembro. Pô, eu fui funcionário de Irata, tal, tal, E fala: "Poxa, Irata para mim não foi só uma, um primeiro emprego e tudo mais, mas foi uma escola de vida. Hoje eu tenho uma família estabilizada, tenho uma fé que eu realmente me faz falta e vejo tudo sentido. Tudo foi criado pelo Irata. Então hoje nós essa transformação positiva que a gente tem da nossa família, que eu considero incrível, nós estamos fazendo famílias incríveis. Por isso, quando o padre Rodrigo falou desse, desse tempo, eu falei, pô, já está fechado o tema. Era
0: isso. <risos> Muito bem. Muito bem. Então, Tairoto, vamos, vamos explorar o padre Rodrigo agora, né?
1: Oh, com certeza. Muita sabedoria. <risos> É um padre incrível, incrível! Não, não. É incrível. Eu falo para todo mundo. E muitos sacerdotes que eu conheço, é, sei lá, eu conheço mais de 50 sacerdotes que a gente tem relacionamento com todo mundo que está perto dos virota. E aí eu, eu, eles falam, nossa, esse padre é incrível. Eu falo, é incrível, incrível. Sem, sem, sem dizer dessa palavra, porque o padre Rodrigo vem há pouco tempo com essa palavra, e eu já falava para o sacerdote. Esse é, padre é incrível. Ele é sacerdote moderno, digitalizado, Tá atualizado nos contextos, culturalmente avançado, tem tudo realmente de, de extraordinário. É um sacerdote incrível. Muito, muito obrigado, Francisco. Muito bom.
0: Hum? E, Hirota e Padre, já passamos de 120 quilos de alimentos. Então, oh, pessoal, é uma siga... é <risos> <são os picos. risos> siga... muito bom.
2: Hum?
0: Siga entrando aí. Pois bem, Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo também. Né? E agora, agora vamos explorar... Então.
2: Eu decía assim... Como chegar com todo, na
0: família incrível, padre?
2: Com todo o que falou Francisco, eu acho que já falou tudo. Eu Apenas, ah, vou é, a, tá apenas eu vou dar um esquema. <risos> <risos> mas, olha, este conceito da família incrível, eu acho muito legal. É? Nós não queremos formar uma família da média. Todos nós conhecemos famílias da média, não? Famílias. É? Aí os filhos vão, vêm, e os pais estão aí, mas... Eh, não, o que queremos é uma família incrível, ou seja, uma família onde existe amor, existe harmonia, existe união, existe alegria, se partilha junto. Realmente a família de vocês é muito especial, Francisco, eu sempre falo isso. As pessoas que encontro, eu digo, olha, eu já trabalhei muito com famílias que trabalham juntos, que são donos de empresas, e o normal não é isso, o normal é ver muita briga, e muitas invejas, e muitos problemas. E aí, chamam ao padre a ver o que pode fazer. E é complicado mesmo lidar com famílias e com empresas ao mesmo tempo. Então, realmente é uma família incrível para poder fazer isso e conservar-se sempre unidos. Realmente é a fé. Agora, eu, a primeira coisa que falo sempre de famílias incríveis é, pessoal, se vocês querem uma família incrível, você tem que lutar por ela. Vai ter que lutar por essa família. As famílias incríveis não acontecem por casualidade, porque existem muitas forças contrárias a esse projeto de família que nós queremos construir. Então, a gente tem que lutar por uma família incrível. E depois, o que falava Francisco, existe o egoísmo, existem as tendências pessoais de cada um que quer ir para seu lado. Então, existe a influência da televisão e da tanta mídia, tanta coisa, que se nós queremos ter uma família incrível, nós temos que lutar por isso. Francisco, eu acho que vocês, para chegar onde chegaram, devem ter lutado muito também. Com certeza. Muito. É? E não tudo foi fácil, não tudo foi sempre... É, não, deve ter dificuldades, não? Agora, eu diria assim, eh, tentando organizar un poquito un esquema, eh, olé, yo voy a dar, voy a hablar una cosa que es verdad. Y usted que me está asistiendo, acredite lo que voy a hablar. Nos no alineamos nada con Francisco, estamos improvisando ahora. Eh, yo voy a hablar de la familia increíble y voy a preguntar para él eh, a ver si esas cosas están viviendo, cómo ustedes vivieron eso. Mas yo siempre digo que una cosa, la primera cosa importante de una familia increíble es é que la familia increíble es é una familia divertida. Es una familia donde los filios disfrutan estar con los pais y todos juntos comparten muchos momentos que son belos. Eso es muy importante. A familia no es un acampamento. A familia no es una empresa y usted no es un gerente. A familia no es un laboratorio y usted es un cientista que quiere tirar a hacer de sus filhos un modelo perfecto. A familia es eso. Una familia. Y a familia precisa. Viver com alegria, viver com alegria, partilhar momentos juntos, fazer experiências juntos, às vezes coisas simples, não? Mas aqui eu gostaria de perguntar a Francisco, como foi quando você era criança, quando eram crianças? Eu não sei se seu pai não era católico, era japonês, que era outra cultura, não sei como era isso, mas eu vejo muitas vezes famílias que, que os filhos não querem estar com os pais. Eles querem ir à casa dos amigos. Por quê? Porque lá na casa do amigo, a família, os pais são legais. Porque lá um ambiente, um ambiente alegre. Parece incrível, mas isso acontece muito, não? O que você nos pode contar disso?
1: Então é a família tradicional japonesa. Ela é muito fechada e muito exigente, né? E os filhos. Eu também achava que era só do japoneses, mas não. Nós tínhamos vizinhos italiano, tinha vizinhos espanhóis, também era muito exigente com os filhos, muito exigente com os filhos. Era, em geral, na nossa época, 60, 60 anos atrás, era normal que os pais fossem muito exigentes com os filhos. Mas, por outro lado, a gente também entendia que aquilo era uma dificuldade, todo mundo tinha uma dificuldade muito maior que a de hoje, nós também passamos por grandes dificuldades na vida, era uma luta diária por, por, para a família se manter, até alimentando, né? Então, mas a gente via realmente o um, um, um carinho, quando possível, dos pais da gente e tudo mais. Então, a gente tinha... Uma, ele cultivava essa união desde pequenininho, desde pequenininho é, que ele fazia questão que a gente tivesse nas refeições todo mundo junto, principalmente no domingo, depois da missa. Quer dizer, sempre que possível estava... Não tinha, né? A gente fazia, tomava as, as três refeições todo mundo junto, esperava chegar na escola e então, tal. Então, esses momentos, assim apesar da seriedade facial do pai e da mãe, o amor era transmitido pelos gestos, o amor era transmitido pelo exemplo. Então, realmente, a gente tinha uma, uma integração na família extraordinária. É, eu nunca. Olha, eu, eu não, não sou eu que estou dizendo. Nós, como fomos escrever os livros do meu pai e tudo mais, nós entrevistamos um monte de gente. Eu, pessoalmente, fui no Paraná entrevistar várias pessoas onde nós nascemos, tudo. E eles sempre falaram que o seu Matias, o meu pai, era uma pessoa incrível. Nunca, isso a minha família também fala, nunca houve um desacordo entre meu pai e minha mãe. Nunca ninguém viu meu pai e minha mãe, meu pai levantar a voz para minha mãe. Nunca, na vida. Nunca, na vida. Então, eles transmitiam o carinho, essa, essa serenidade, através dos gestos, através dos exemplos. Então, a gente realmente se sentia, assim totalmente acolhido na família. Nós não queríamos estar em outro lugar. Nosso lugar era é em casa. É exatamente. Hoje,
2: sabe o que acontece? Hoje, os pais trabalham muito. não? O trabalho absorve. Às vezes, os dois pais estão trabalhando e as crianças ficam o tempo sozinhas, etc. Então, a gente tem que criar espaços legais, tem que criar momentos de compartilhar, onde as crianças sentam, tem que brincar com os eu, Se você me pergunta, eu lembro muito o tempo dos jogos de mesa com meus pais. Jogos de mesa era uma coisa que nunca faltava. E eu adorava falar jogar cartas, não? ou fazer tabuleiros, jogos de tabuleiro, não, essas coisas, mas isso é muito importante para o crescimento harmônico dos filhos. Não e, e aí você falou outra coisa muito importante, o, o casal, assim como a família de incrível, é uma família entretenida, uma vida que se diverte, etc., divertida, também os esposos têm que ter um matrimônio eh, harmonioso, alegre, feliz. Eh, o livro, eh, a Bíblia diz, o eh, livro de, de Josué, eh, ou de Eclesiastes, no Disfruta a vida com a mulher que amas. É, muitos casais hoje não disfrutam ao contrário Quase que suportam <risos> um o outro É verdade A gente tem que aprender A desfrutar da vida Francisco, eu queria convidar você agora Vamos assistir, eu fiz uma entrevista Isto já foi, acho que ano passado Porque agora com pandemia não fazemos nada Mas eu fiz uma entrevista às crianças O que vocês gostam de sua família? Vamos escutar o que elas dizem
1: Legal, legal
0: Enquanto vai entrando o vídeo, aí, se você está no YouTube, curta nosso canal, assine nosso canal ali, né, para que você consiga acompanhar toda a nossa programação de lives e, e materiais também.
2: Vamos ver eh, esse vídeo que gravamos com uma entrevista para as crianças. Né? Eu acho que já estará por aí. Ou seguimos e depois colocamos, Julian. Enquanto vai entrando,
0: a passando dos recados. João Daniel ah, manda um abraço. É, ir ao padre. É, agradece parque, a palestra. Manda um abraço para ti, Francisco Padre Rodrigo. Luiz Rômulo fala também que o respeito é a base de tudo. A Sinira diz que para ser um padre incrível é preciso muita dedicação e esforço.
2: <risos> é. Vou ia falar uma coisa, é, é, Adriano. Os filhos, uma coisa importante que nós temos que lembrar sempre é isto. Por que temos que ser uma família incrível? Por que temos que ser uma família divertida? Perdão, aí começou o vídeo. Ah, então vamos. Nostos, eh, então, por que ir por isto? Porque... Ok, vamos assistir o vídeo primeiro e depois, depois faço um meu comentário. Ok.
0: Ir ao parque, ir ao cinema, <risos> passear em geral. E, é, a gente faz refeições assim. juntos. E é. Vamos visitar nossos parentes, familiares, amigos. Ah, fora assim. Aí vai. Vamos a igreja. Em vários lugares. <risos> eu gosto de vários lugares, mas eu acho que é a casa da minha avó. Que a gente Vai lá todo sábado, domingo, sempre a gente tá lá. Eu gosto de variar. Qualquer lugar que eu esteja com eles, eu gosto. Todos são os meus preferidos. Eles me levam ao shopping, eu brinco de esporte com eles, assisto jogos com eles. Que jogos? De basquete. Basquete?
2: Muito bom. E no shopping, o que fazem?
0: Eu como, eu brinco Esse
1: vídeo e... não tá incrível, hein, pobre? Só.
2: Não, o vídeo está acontecendo agora. Ah, está acontecendo. Em agora, eh? ah,
0: está é, ir no parque e no shopping.
2: E no shopping, o que vocês fazem?
0: Almoça e olha as coisas. A gente vai para nossa fazenda. A gente... Ainda de bicicleta. Nada. Hum, isso? Guerra de travesseiro.
2: Conta como é isso.
0: Pega o travesseiro e ataca. A gente costuma já jogar jogos de tabuleiro, mas normalmente a gente joga é, Jogo da Vida, Monópolis ou banco imobiliário também. Gente. São os que a gente mais joga. Faz churrasco.
2: Churrasco? E você cozinha?
0: Eu só acendo a lareira mesmo.
2: Ah, você acende a lareira e come?
0: É. 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 O importante, o mais importante, enfim, é o centro. Hum, ir ao parque, ao cinema, ir no shopping.
2: E o que fazer no shopping?
0: Ah, vamos ver um filme.
2: Ver um filme? Uhum. E jantar? Sim. Uhum. E você?
0: Eu, a gente vai. Eu jogo bola com meu pai. Um, a gente, eu vou com o shopping com a minha mãe. E brinco de pingue pong com o meu irmão. E, e a gente vai. E a gente brinca de. Todos nós, a gente anda todos nós juntos de, de bike. As, as
2: mesmas coisas. A mesma coisa? Ele é meu
0: irmão. Ah,
1: ah, a gente conversa, a gente janta juntos, almoça, sai, sei lá, pro parque. Aí a gente fica junto, vê filme, essas coisas.
2: E você?
0: Eu também saio pro parque com a minha família. Eu gosto de viajar com eles também, porque a gente conhece vários lugares diferentes. E sair pra comer também é bem legal. Bom, é, eu gosto muito de domingo, a gente se junta e a gente normalmente sai de São Paulo e vai comer em algum lugar fora, o que é bem gostoso, a gente passa a tarde, normalmente em um lugar mais é, perto da, das árvores, sabe, mais natural, assim que não seja muito na cidade, né, porque a gente já mora muito num local muito cheio de prédios e tudo mais, e também eu gosto muito dos jantares que a gente tem de sexta-feira, de dias da noite que estão nós quatro e a gente pode jantar juntos. A minha família, eu adoro assistir filme com eles, é, sair pra passear, jantar, eu adoro passar um tempo com eles. Não sei. Eu acho que é o que a gente mais faz é assistir filme e. que mais? Hum, a gente adora ir pro shopping, sair juntos, fazer compras. É.
1: Isso. Muito bom,
2: muito bom. Olha se você analisa todas as respostas das crianças, qual é a coisa, a pergunta era assim, qual é a coisa que mais você gosta de fazer com seus pais? Número um era, eh, número um era, não era nada de tecnologia, não era, era estar com eles, ir ao shopping, ir à praia, ir ao parque, coisas muito simples. Eles não falam, ah, eu gosto de meus pais porque eles me dão um videogame, ou porque eles. Qual é o que tem? que tem em comum todas essas coisas? Todo o que eles, as crianças falaram? Que eles estão com os pais. É a atenção dos pais. O mais legal é precisamente eles poder partilhar, fazer coisas às vezes até super simples, mais coisas que fazem com os pais, porque eles, a moeda que as crianças mais valorizam é o tempo do pai. E como às vezes nos custa dedicar tempo a nossos filhos, não? Achamos que se compramos o jogo super que eles querem, ou não sei, vamos fazer uma viagem ou alguma outra coisa. Não, o que realmente eles querem é estar com os pais, partilhar com eles. Às vezes, fazer coisas simples, como assistir um filme juntos, comer juntos. Essa é a outra coisa, não? Porque, no fundo, aqui em São Paulo, a praia de São Paulo é o shopping, não? Então, as crianças gostam de ir ao shopping, mas não para comprar. Eles vão aí, tomam um sorvete, partilham com os pais. Então, eu acho que é muito importante, e isso parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Uma coisa muito importante é dedicar muito tempo a nossos filhos dedicar muito tempo à nossa família, partilhar junto, coisas simples, não tem que ser coisas caras, são coisas simples, mas estar juntos. Muitos dos problemas que nós encontramos hoje nas famílias e, e disfunções, às vezes, dos filhos, é porque os pais não têm tempo para dedicar aos filhos, não? e talvez deixam sempre eles com outras pessoas que cuidam deles, etc. Então, isso termina afetando é, é, o relacionamento dos filhos, a capacidade de interagir, muitas coisas aprendem nessa interação, não? Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa para formar uma família incrível é dedique tempo e forme uma família divertida, entretenida. É? Eu lembro muito de um pai que me dizia que fazia concursos com os filhos, não? por exemplo, olha coisas assim, é, cada sexta-feira pela noite era um dia de família. Não? Você falou domingo depois da missa, que todos iam juntos e compartilhavam e almoçavam juntos, por exemplo. Este pai me falava que eles tinham o dia da família era sexta. Eram crianças ainda pequenas e então toda a família se juntava na sexta pela noite para fazer algo, qualquer coisa, mas cada sexta era de um filho. Não? Então, por exemplo primeira sexta é Maria. Maria, que é a irmã mais velha. Não? O que ela quer? Ah, ela quer ver um filme romântico. Então, toda a família vai sentar, vai comprar pipocas e vão sentar na sala e vão assistir junto com Maria o filme romântico que ela gosta. A seguinte semana, eh, não sei, era o, era Martim, que é o filho que segue. Não? E Martim o que queria era comer pizza. Então, toda, toda a família se junta esse dia Vamos comprar umas Coca-Colas e tomamos pizza junto com Martim. É que... Mas é legal que cada filho tenha seu protagonismo. Ele pode escolher algo que, que todo mundo partilhe, come. Ele. Essas são as coisas que deixam lembrança nos filhos. E esta é a frase que eu queria falar antes. Porque lembrem-se muito disto. Os filhos não aprendem do que você diz. Eles aprendem das experiências que você faz eles viver. Sim ou não? As experiências que me marcaram quando eu era criança. É isso que, que fica. Né? Os filhos lembram o que, não o que você diz, mas o que ele você lhes faz sentir. O que falou meu pai, minha mãe quando eu era criança? Eu não lembro, mas eu sim lembro algumas coisas que eu senti muito profundo. Não? Lembro, por exemplo, eu falo de minha própria infância, dias de acampamento. Nós íamos a acampar com meus pais e com minha mãe, não? e montávamos uma. Como se fala? Como se fala isso aí? É... Barraca, cabana. Uma barraca, isso, uma barraca, não? e cozinhávamos em um fogo, coisas muito simples. Olha, é isso que eu lembro. Né? Meu pai gostava muito de pesca. E eu ia pescar com ele. Eu não heredei esse gosto dele, mas essa prática, porque não tenho tempo. Mas eu ia pescar com meu pai. Eram uns paisagens, o tempo que passávamos juntos pescando era maravilhoso. Era pescador
0: de homens, né, padre?
2: Então, eu acabei pescador de homens, sim. Então, primeira coisa. Você quer formar uma família incrível? Olha, você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar fazer de sua família uma família divertida, brincar com os filhos, dedicar tempo aos filhos. É a primeira coisa,
1: ok? Padre, eu quero fazer um comentário sobre essa questão, que eu adotei o dia da família às quintas-feiras, desde quando minhas crianças têm dois anos, três anos. Ah, Impressionante sim, sim. assim, nós dividimos em quatro quintas-feiras. A primeira quinta-feira do mês era o terço, a segunda quinta-feira do mês era é, conversinha, vou explicar já o que era conversinha, a terceira, a quinta-feira do mês, era para jantar junto, a gente escolhia um restaurante, jantava junto, e a quarta, quinta-feira, a gente pegava o texto do Evangelho do dia e refletia sobre aquilo que lá. É interessante, assim, que no na, na, na dia da conversinha, né, e, hoje, e até hoje a gente procura manter, ele já tem quase 30 anos, então até hoje a gente procura manter quase isso, mas foi isso, por mais de 20 anos foi assim... Inclusive, quando elas fizeram estágio na Irlanda, a gente rezava o terço pelo Skype, que não nos existia esse sistema digital, pelo Skype. Mas é engraçado, assim, que as minhas filhas eram muito próximas uma da outra, se assim, pareciam gêmeas. E aí sempre tem aquelas briguinhas de criança. Então, chegava quinta-feira, todo mundo já vinha. curtinha tinha, tinha a, 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 para contar sua foquinha. E aí, quando tinha aquelas coisas fora da quinta-feira, Vai ter que ter conversinha, hein? Vai ter que ter conversinha. Quer dizer, acostumando, acostumando, que, nossa, até quando eles tinham quase 20 anos, adolescentes tudo mais, a gente praticava isso, né? Impressionante como isso foi arraigado e a gente tinha... Normal, se não, se não tinha aquela quinta-feira tinha tal coisa, fazia falta, né? Eu, só para acrescentar, assim, essa terceira geração do Irota, todos são religiosos. Nós ensinamos o caminho da igreja, Teve aquele problema da adolescência, que é o que adolescência tem, mas eles nunca perderam o caminho na igreja. Eu nunca precisei falar, se já foi na missa? Na Irlanda, elas ficaram um ano lá, e iam na igreja. Quando eu fui buscar elas, eu, elas nos levaram para aqui, papai, que nós vamos na igreja. É impressionante. Então, essa cultura de minha, ia para a igreja, o caminho da, da igreja, a gente preservou para os nossos filhos. Isso é muito automático. Por isso que eu acho que uma coisa importante que que o padre Rodrigo falou é essa participação tudo na família, os momentos que os filhos realmente ficam realmente na, na memória das crianças, é realmente é esse tempo que os pais dedicam. Inclusive, tem um livro que eu, nós traduzimos para o português no começo pelos anos 2000, chama Surprise Surprising Power Family eh, Meals Family que é a, grande, a, a força das refeições familiares. E lá escrevia que famílias que conseguem fazer cinco refeições familiares juntas têm um índice de problemas 60%, 70% menor que a média, seja o problema na escola, seja o problema de, 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 de dependências químicas, seja o problema de, de sexo precoce, uma série de coisas, porque a mãe e o pai percebe na refeição familiar o que está acontecendo com o filho pelo gesto, pelo jeito. Então, aborta no início não foi uma grande aprendizado que fizeram um estudo na Universidade de Colômbia, e foi que a refeição familiar, realmente juntos ali, né? Hoje tem muito celular, mas tem que deixar o celular nos quartos, mas faz uma tremenda diferença para a unidade da família.
2: Olha, você comentou agora o tema das refeições, eu não falei isso, mas é uma, uma dinâmica muito legal. Primeiro, porque falam, tomara. Aí o conselho, nunca bote televisão no refeitório, por favor. Não? Aí é para falar entre nós. Inclusive, deve, tem muitos que estão fazendo agora a prática de colocar uma bandeja no centro da mesa, todo mundo senta e bota o celular na bandeja. Não? Então, esse tipo de coisas são importantes. E, e outra coisa, eu diria, é, sabe o que? Também cozinhar juntos. Eu fazia isso, agora está muito mais de moda, mas eu fazia isso com, minhas, com meus pais, não? Algumas coisas, sobretudo o café da manhã, durante férias, cozinhávamos todos juntos, preparávamos hot cakes e, e eu adorava isso, não? Então, mas isso são todas as coisas que, que ficam e que a gente... E sabe o que acontece? Por que é bom isso? Porque nesses momentos os filhos falam, o que você falou. Os
1: Exatamente. filhos se
2: relaxam, se estreitam nos laços, não? Com os pais y van saliendo cosas o lo que, sí, pues. o que el otro día aconteció en el colegio un amigo faloísta una, la profesora comentó la otra cosa o vi en televisión o vi en la rua gente ahí hay un momento no descandalizarse más orientar pasar valores ¿no? Eh, y eso nos conecta con el segundo punto segundo punto eh, primero era familia divertida una familia increíble una familia divertida segundo punto a familia increíble es una familia que crece ela não só se diverte, ela também cresce. E isto também é muito importante, porque sabe o que acontece? Nós vamos aprender muitas coisas no colégio, depois na universidade, depois na pós-graduação, etc., etc., etc. Mas existem algumas coisas que nós não aprendemos em nenhuma parte, senão na família. E essas coisas são absolutamente importantes e determinantes em nosso desenvolvimento pessoal. Muitos dos problemas que nos encontramos nos adultos hoje, eu estou seguro que Francisco pode nos contar muitas histórias aí na empresa, não? problemas de pessoas que não têm equilíbrio, que não têm capacidade para lidar com, com emoções, com conflitos, com perdas, com muitas coisas. Gente, são problemas de que eles não aprenderam isso nas suas famílias, quando eram crianças. E, tristemente, isso não se ensina, como digo, em nenhuma parte. No colégio não existe eh, uma instrução sobre como lidar com conflitos. Na universidade também. Hoje, hoje um pouco mais começa a aparecer no em mundo empresarial eh, aquela coisa de do diálogo no agressivo e estas outras coisas que começam a ser faladas um pouco mais. No? A inteligência emocional e tudo. Mas, de modo natural, Eso se aprende en la familia. ¿no? Y yo diría que nos deberíamos aprender cinco cosas. Cinco cosas que, por lo menos esas cinco, nos tenemos que cuidar mucho en la educación de nuestros hijos. Você, que está cuidando y educando a su filio, tiene que poner mucho, muy, colocar mucha atención en estas cinco cosas. Primero, cómo lidar con los sentimientos. En segundo lugar, cómo lidar con conflictos. Em terceiro lugar, como lidar com perdas. Em quarto lugar, aprender o que é mais importante na vida, o que coisas são mais importantes. E quinto, formar hábitos. Estas cinco coisas, eu diria que é a, a, a tarefa fundamental dos pais. É? Pensemos um pouquinho, lidar com sentimentos. Nós, muitas vezes, estamos alegres e outras vezes estamos tristes. Uma vez estamos com frustrações, outra vez estamos com... Não sei. A gente que não sabe interpretar seus próprios sentimentos, eles terminam sendo pessoas muito incomprensíveis para os outros. E nós temos que aprender a lidar com nossos sentimentos e com nossas emoções. Reconhecer e chamar pelo nome os nossos sentimentos. Não? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo frustração... Eu, e saber lidar com isso. Muitas vezes, esses sentimentos ficam escondidos a nossa própria consciência e eu me auto-justifico actuando negativamente. Ou porque eu siento um sentimento negativo, então tenho direito, que como eu estou frustrado, a fastidiar a vida de todo mundo a meu alrededor. Não. E isso se aprende quando uno, a gente é criança. Quando, a, quando nós temos sentimentos de frustração, de ira, de inveja, de soberba, de orgulho ferido, não? É? Então, olha, minha irmã, meu pai me perguntou algo e minha irmã respondeu e eu não soube. E eu sinto orgulho e ferido. <risos> então, eu tenho que saber lidar com isso. Não começar a fastidiar, a brigar com a irmã e com... ficar insuportável, porque no fundo não me dou conta de que o que está acontecendo comigo é que eu tenho um sentimento ruim que não estou sabendo lidar com ele. Eu tenho que controlar esse sentimento. Isso, por exemplo, isso significa, insisto, reconhecer os próprios sentimentos, chamá-los pelo seu próprio, por seu nome próprio. Em terceiro lugar, tomar controle desse sentimento, empoderar-se dele. Em quarto, identificar as emoções das outras pessoas. Imagina que alguém está triste e eu não me dou conta e eu digo, não, momento, a identicação é sensível que perceber também, saber expresar os sentimentos ou não expresarlos do jeito certo, não? E não reprimir as emoções, não? É uma coisa muito estúpida, não? Que acontece a vez de pai que fala para filho, filho não llora, não? Homem não llora e a criança que está llorando. Não, ela tem que aprender a entender o que está acontecendo com ela, por que está triste, o que, qual é isso, como se, chama, como se lida com esses sentimentos, não? Enfim, essa é uma coisa. A outra é lidar com conflito. Lidar com conflito. Aí existem dois extremos, não Um, eu gosto de falar dos animais, não Um, o tatu-bola. É? Que é o tatu-bola, quando vê perigo, quando vê ameaça, ele se faz uma, uma bolinha, se fecha na sua caparação. Então, essa é a primeira reação do conflito. Eu tenho um conflito, não falo com meu irmão, não o não falo com meu pai, com minha mãe. Fico calado, fico num canto. Não? Isso está mal. E o outro extremo é o contrário. Eu fico grave, muito bravo, jogo prato lá no chão e quebro prato, e grito. E não? Esse é o gambá. É que joga esse cheiro tão insuportável como para falar ninguém mais volte uma vez a ter problema comigo. Porque olha o que acontece. Então, Esses são os dois extremos errados o el gambá que faz um escândalo ou o el tatu bola que eh, que, se, que fica calado como lidar com conflitos essa é uma é uma grande coisa que nós aprendemos e bom depois vou falar como aprender isso rapidamente mais perdas olha não sempre nos ganhamos às vezes perdemos na vida isto, hoje, isso se aprende na família, mas hoje isso é uma grande, um grande conceito no mundo empresarial, não? Se fala muito da resiliência, não? a capacidade de... Eu não, a minha vida não acabou com um fracasso. Você, Francisco, quantos fracassos não terá passado já? Quantas coisas que não deram certo? A gente tem que levantar-se, tem que seguir em frente, não? Mas isso aprende a gente na casa a lidar com perdas. Não? Eu lembro muito quando eu perdi o meu cachorro. Não? Quando eu tinha 12, 13 anos, tinha um cachorro que eu amava, era um cocker espanhol, muito brincalhão, ele me acompanhava a todas partes, eh, se chamava Jock. Hum? E aí o Jock custava muito da noite de escapar de casa e, e fazer suas, suas travesuras, não? aventuras de, de cachorro nocturno. Um dia o atrapalharam. Hum? E meu pai... Voltou, encontrou o cachorro finalmente. Eu nunca lo vi atropelhado, graças a Deus. Isso sim, não tenho essa lembrança. Mas, sim, fizemos um enterro. Fizemos um enterro. Olha, o Jock partiu, agora o de... Jock está com Deus. Não? <risos> Mas é assim que a gente aprende. A gente, as perdas. Agora, eu vou ficar bravo? Não, a gente tem que aprender a sobrenaturalizar. Meu avô, não eu estava junto da cama de meu avô quando ele faleceu. Ele não estava em um lugar afastado, escondido, em um hospital. Não, foi muito, foi muito tranquilo. Eu lembro muita paz. Estava toda a minha família. Ele faleceu em casa. Hum? Essas coisas também são importantes. E a gente tem que aprender. Eh, lidar que coisas são mais importantes que não. Hum? O mundo fala que o importante é o, é o que se vê. O que se vê. Ou seja, o dinheiro. No? aparentar o carro novo isto ou o outro mas não é assim não? o mundo fala que amor é sexo mas isso não é assim a gente aprende essas coisas no lar na casa não? e o último que falava é que nós aprendemos também no solar a formar hábitos no hábitos bons e aí a mãe que tem, que tem que obrigar um pouco, exigir aos filhos. Existem até brincadeiras que podem ser feitas, mas temos que formar hábitos da ordem, formar hábitos de fazer as tarefas antes de ir a brincar, formar hábitos de, de lavar as mãos antes de ir a comer, de escovar os dentes, etc. Tantas coisas, mas esses hábitos restam para toda a vida, especialmente aqueles que formamos quando éramos crianças. Eu paro porque eu creio que também vocês querem falar alguma coisa, e eu estou atrapalhando todo, estou acaparando todo o tempo, não?
0: Opa, está ótimo. O senhor está seguindo a sua linha didática aí. O senhor falou é da exatamente. família que se diverte, da família que cresce. A família é. que cresce, nesses cinco aspectos. Os cinco aspectos, né? E, de certa forma, da família que se apoia também, né? questão de estar presente, né? De ficar sempre junto,
2: até nesses momentos de dificuldade, né? Esse é o seguinte ponto, mas antes de ir lá, eu acho importante falar de outra coisa. Como ensinar os filhos a crescer em todas essas coisas? Não? Como lidar com perda? Eu falei em certo sentido implícitamente, mas eu acho que existem eh, dois meios, duas ferramentas que são muito importantes. A primeira, importantíssima, se chama exemplo, não? ou seja, Pai, você quer aprender que os filhos saibam lidar com conflitos? Então, você ensine, você com sua esposa, você com seu esposo, a lidar com conflitos do jeito certo. Hum? Quando os filhos veem os pais se pedir perdão um ao ou outro, quando os filhos veem os pais que não estão de acordo em algum momento, inclusive que tenham alguma briga, pode ser, acontece, mas que imediatamente sabem se controlar, escutar um ao outro, chegar a um consenso, uma, uma negociação, não? um termo-meio. Os filhos aprendem isso por ósmosis. Não? Eles vão pouco a pouco, ele, os filhos aprendem por assimilação, não? por exemplo, dos próprios pais. Isso, eu acho que é a primeira coisa importantíssima. E a segunda... Eu diria, eu chamaria assim, as conversas cruciais. Não é verdade, Francisco, que às vezes nós temos conversas cruciais com nossos pais. É aquele, aquele filho pequeno, não? que quando vai a deitar, a mãe senta junto com ela na cama, e, e, e aí a criança fala, mãe, sim. E aí abre o coração. A gente tem que estar muito atento a descobrir esses momentos. Eles não são, não são previamente avisados. Eles não podem ser programados. Então, quando acontecem, a gente tem que estar aí. E darse se conta de que é muito importante o que eu vou falar. Ele me perguntou, ele abriu seu coração, ele tem um problema. Agora é quando eu, olhando os olhos dele, vou falar aquelas coisas que vão ficar na mente, no coração de meu filho. Não? Hace pouco me falava... Um casal não? que teve um momento desses, porque a filha lhe perguntou sobre o sexo. E, pai, que é isto, mãe? Não? E, ah, já, não ela estava preparada. <risos> então, tem que preparar-se, sim. Tem que preparar sim, saber como falar dessas coisas. Mas quando eles te buscam e falam disso, é muito importante. Hum? Hoje, sabe que eh, estamos muito... Eh, sensíveis, graças a Deus, não? e cada vez mais preparados para enfrentar os problemas de abusos. Não? Eu já fiz vários cursos sobre esse tema e, um, e um, é, uma constante que a gente vê nesse tema dos abusos é que os filhos não falam disso, eles têm muito medo. Mas às vezes um pequeno comentário, às vezes uma atitude de, de, de fugir não? de alguém, porque normalmente o abusador, inclusive, é alguém próximo da casa, um tio, por exemplo. Não? Então, a gente tem que ser muito perceptivos. Se, se um filho chega a falar a seu pai, a sua mãe, de alguma coisa inconveniente, muito suave, talvez, que falou que aconteceu com ela, que o tio tocou alguma coisa. Gente, a estatística hoje, este tema de abusos, é que quando uma criança fala, 99% das vezes é verdade, isso é assim. Porque elas não falam disso, elas têm muito medo, elas se culpam a si mesmas. Quando alguém chega a falar, pais, dê máxima atenção a esse momento e tentem puxar conversa. Tem que entender o que está acontecendo, tem que ir atrás disso ele como digo tem muito medo mas é muito importante então isso para temas de abuso que é gravíssimo mas eu também para qualquer outro aspecto de nossa vida então estar muito atento algo que não funciona aí eu falei duas coisas que funcionam exemplo e eh, conversas cruciais duas coisas que não funcionam a crítica tem pai que sou Desabafa com filho, não? E está todo o dia criticando ele. E, e filhos, é que você não serve para nada. Você queixando, por que você não fez isso? Por que não fez aquilo? Olha, queixas, para a única coisa que serve é para baixar a autoestima dos filhos. Eles vão chegar a ser o que você espera que eles sejam. Se você, você espera de seus filhos que eles serão pessoas de bem, que eles são de bom coração, que eles têm qualidades e capacidades para triunfar na vida, para fazer grandes coisas por, por os outros e por Deus, eles vão ser isso. Mas se você espera o contrário, então, efetivamente, eles vão ter uma autoestima muito baixa. E se todos escutam críticas e queixas, então isso não vai funcionar. Essa é uma coisa que nós temos que cuidar muito, críticas e queixas. A segunda, comparação. Ah, é es que tua irmã, <risos> ela faz tudo tão bem, não? Ou que o fulano, não? que é o filho da vizinha, ah, ele é só, é, é tão bom futbolista e é tão bom filho e faz tudo direitinho no colégio. Olha, não existe nada mais frustrante para uma criança que ser comparada constantemente por seus pais com outra, não? Mesmo que seja uma irmã. Eu conheci um casal que teve dois filhos, não? e eles se comparavam, eles preferiam, então, era muito esquisito, porque um deles, o menino, era tudo certinho, mas tudo certo, e ela, em troca, hum, era, era uma caixa de música. <risos> era muito boa, era muito alegre, mas aquilo dos estúdios no colégio não era o seu. Hum? E os pais, de algum jeito, deixavam de passar essa preferência é? por esse outro estilo do filho, que fazia tudo certinho, que dava tudo certo no colégio, que fazia tudo corre. Então, a filha desenvolveu um, um, um complexo bem difícil de lidar depois. A gente tem que ter muito cuidado com as comparações, não? Então, esse é o crescer, não? Tudo isso é crescer em família. Famílias incríveis crescem constantemente. Não sei se você quer agregar alguma coisa antes de ir para frente.
0: Posso agregar só para o pessoal não esquecer de curtir o nosso canal ali, né? Continuar.
1: <risos> para nós queremos crescer.
0: <risos> nós queremos crescer. Então, a Padre Irota, assim, muitos elogios, assim. Né? O Nico, caríssimos, a família Irota, nos dá um ótimo exemplo de fé, caridade e solidez. Anderson, ótima reflexão. Jussara, excelente reflexão. Bela, parabéns pela iniciativa. A Messias, parabéns pelo evento, o mundo precisa demais fortalecer as famílias, o Lúcio concorda plenamente, família é lugar de formação, de boas virtudes, e a Luzanira, a Lu diz que não é à toa que teu nome é Francisco, e Irata. <risos> <risos> né? Também temos a Rita Catarina, de Caxias do Sul, que primeira vez está assistindo o nosso Café com Fé, e está gostando muito e elogiando, e se eu parar para ler todos aqui, a gente não vai terminar a noite. né? Mas eu já vi esse, tem em São Paulo, Porto Alegre, São Bernardo, Caxias, Garopaba, Houston, Vinhedos, Brasília. Estamos em todo o Brasil aqui, Irota. Então, é isso aí. Mas, padre,
2: qual é o quarto? Não, terceiro. Primeiro, a família incrível é uma família que se diverte. Segundo, é uma família que cresce. Terceiro, as famílias incríveis se protegem entre eles. Os membros das famílias se cuidam uns um dos, um dos outros, se apoiam uns um dos outros, se protegem uns aos outros. Não? Às vezes a gente pensa que quando nós passamos por dificuldades, não? É, enfim, e às vezes acontece, não? é porque Deus nos está castigando. Não, não é isso. Não? A vida é assim. Não? A vida tem momentos bons e tem momentos ruins. Deus, Jesus falou assim... Deus faz sair seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, todo mundo vai passar pela chuva, não? E isso não é bom, às vezes, quando nós ficamos todos molhados, mas isso não é que Deus te está castigando. Essa é a vida. A vida é assim. Então, a família tem que estar aí. Amigos, eles vão e vêm. Conhecidos, nem falo. Quem está realmente quando chega no momento de dificuldade? A família tem que estar aí. Pensa uma menina, por exemplo, adolescente, que o namorado abandonou, a deixou, não? É um momento de provação, um momento de dificuldade. Ah, mas é bobagem. Eles tinham 14 anos. É bobagem para a mãe. É bobagem para o pai. Para ela, não. Era seu namorado. E a gente tem que estar junto, não é, ou perdi um exame no colégio, não? E, e, e eu tinha toda a ilusão de ir a vencer, ou um partido de futebol, uma criança de 12 anos, era um grande jogo, e perdeu e ali, aliás, foi por culpa dele, porque tiveram um penalti e o cara mandou a bola fora do campo, não? <risos> e, e a gente, e lógico que está triste, as coisas não são importantes ou não importantes segundo o critério meu, dos pais, mas segundo o critério dos filhos, não o que é importante para o filho é importante para o pai. Mesmo que para nós não seja. Mas eu valorizo como isso é importante e eu estou aí. Então, as famílias incríveis são famílias que se apoiam. Às vezes, os pais, a vezes são os filhos, como falei agora, que passam por um momentos de dificuldade e precisam dos pais. Às vezes, são os pais. isto não é apenas com crianças. Um, um casal, de pronto, ele ou ela estão passando por um momento de depressão, um momento de problemas, um problema um problema econômico, eu perdi o trabalho. E a família precisa estar aí, junto, apoiando, alegrando a vida, infundindo confiança. Pai, não, você vai conseguir outro trabalho, não? Olha, são momentos muito duros, são provações difíceis, não? Ou a mãe, uma depressão pós-parto, por exemplo... A gente tem que estar aí apoiando, tem que estar levando o café de, de manhã não? na cama e, e, e dando ânimo até superar esse momento de provação Às vezes não são os pais nem os filhos, às vezes é o avô que precisa de apoio. Ele já chegou à velhice, ele está sozinho e precisa que filhos e netos estejam com ele, alegrem sua vida, Preencham no vazio que deixou talvez o viuvo porque viuvo viuva não deixou partiu um dos dois não e aí eu preciso a família incrível é uma família que se apoia isso também é muito importante sabe que eu tenho eu não conheço muito mas eu tenho a visão de que em geral na cultura japonesa este cult este cuidado dos pais dos avós é muito é muito tem muita atenção a isso se faz com muito interesse existe uma tradição forte profunda em esse sentido, não?
1: Exatamente. Além de, dessa tradição tudo isso vai ter problema, porque realmente ah, o pai tem todo o respeito dos filhos e, e tem toda uma hierarquia aí dentro dessa, dessa situação toda. Mas o respeito aos pais faz parte da cultura realmente, cuidar dos pais até o fim. Então, realmente, nós somos, principalmente os mais velhos, os mais velhos são realmente diretamente os responsáveis e pela pelo, pelo bem-estar dos pais até o fim da vida isso é uma uma, uma cultura milenar né? isso aí que é, acaba gerando problemas dentro da sociedade ocidental porque tem os privilégios também por por ter essa responsabilidade e aí muitas vezes vai contra todas essas, as questões jurídicas dos direitos civis mas realmente é isso muito forte da nossa cultura
2: sim yeah. Eu diria que existem três momentos hoje eh, nos quais nós temos que cuidar especialmente uns dos outros. Que nas famílias tem, precisam de, de apoiar-se uns aos outros. Esses momentos são, primeiro, quando existem mudanças. Mudanças trazem momentos de dificuldade de adaptação, de atritos, não Mudamos de cidade por causa do trabalho. Mudamos de colégio, não Mudamos de trabalho. <risos> Enfim, mudanças exigem muito cuidado, muita atenção. Uma segunda coisa, eu diria, é cuidar muito das ideias destrutivas. Às vezes, as ideias destrutivas entram em alguém da família. Eu me lembro muito de um, uma família que estava sofrendo, porque o pai tinha... Entrado em uma seita aí, de alguma coisa meio oriental, mas muito afastada, não? De lo tradicional e da Igreja Católica. Então, ele estava com umas coisas muito exquisitas, já dizia que ele já não tinha nenhum compromisso com sua esposa, não? Então, vendo essas ideias destrutivas, a vezes é um perigo, não? Agora, mais ainda, com os filhos. Imagina, hoje que os filhos são expostos a tantas coisas de mídia, não? de internet. Ah, padre, não. Você tem que confiar e você... Não, não. A gente tem que cuidar. Porque pais responsáveis cuidam a seus filhos. Se seu filho vai sair lá fora e está llovendo, mãe fica preocupada. Filho tem que levar eh, a coisa para a juva, e ele guarda a juva, e a outra coisa, e bem vestido, porque está llovendo e faz muito frio. Se não fazemos isso com a juva, não vamos fazer isso com as ideias destrutivas que podem entrar por internet, pela televisão, pela rádio, por mi celular, por todos os lados, e acabar com a vida de meu filho. Claro que eu tenho que cuidar disso. É? Não se vale aquilo de que é, você não. Se você cuida a, a, a nutrição saudável do filho, você tem que cuidar também qual é a nutrição espiritual de ideias, de conceitos, o que ele está ensinando no colégio o que ele está ensinando na rua, aos amigos, como são as famílias de meus amigos, de los amigos de meu filho, isso é importante. É? Ah, padre, me ajudou a respeitar. Então, enquanto ele não tenha maior idade, você é o responsável diante da lei, e você que ama seu filho, você tem que cuidar dele e cuidar do que alimenta, do que ele aprende, do que ele vai assistindo, senão você é um pai responsável. Você não está cumprindo sua função de proteger seu filho. E por isso, isso ninguém, nem o Estado, pode tirar dos pais. Só os pais têm autoridade sobre os filhos. A Constituição brasileira defende isso, não? Os pais são os que têm a responsabilidade dos filhos. Não o Estado, não o colégio, não a parroquia, ninguém. Os pais. Então, eu devo cuidar deles. E a terceira coisa é a rejeição hoje se chama bullying, não? Porque hoje tem que ter todos os nomes em inglês, não? Então bullying, não? mas em esses momentos nós nos sentimos muito, muito frágeis. Quando nós somos rejeitados, a gente precisa muito de apoio. E encontrar nos pais alguém que te escuta, alguém que te apoia, alguém que te que te descobre e te revela qual é a tua verdadeira dignidade. você não vale por o que pensam os outros. Você não vale por quantas curtidas tem em Instagram. Não, filho, filha, você vale o que vale aos olhos de Deus. Você vale porque Deus te deu umas qualidades, te deu uma dignidade, te deu uma vida, porque você é meu filho, porque você forma parte desta família, e isso ninguém vai tirar de você. Nesse momentos de rejeição, nós precisamos muito lembrar isso e ajudar nossos filhos não? A, a ter essa segurança pessoal, não?
0: tudo bem, Padre. O pessoal participando aqui, agradecendo. A Tânia diz que concorda com tudo. Muita aprendizagem para os pais, principalmente para os jovens. Olha que bonito aqui, uh, Irota Elias. Né? Diz que é muito bom uh, tudo isso nesse dia da família. O que o Irota prega, ele faz no dia a dia e ele já foi seu colaborador. Né? Então, mostra que, efetivamente, é muito bom né quando a gente vê um ex-colaborador que...
1: Exatamente. Que,
0: que mostra... O quanto aprendeu e o quanto cresceu e o quanto valoriza a tua empresa lá. né E a Tatiana diz que devemos cuidar do nosso bem mais precioso que é a nossa família. Parabéns pela iniciativa. Uhum. Padre,
2: agora então, chegamos ao quarto. Ao quarto ponto, agora, eu não quero ah, estender muito porque já são nove e vinte, não sei quanto tínhamos pensado que duraria isto, mas falta um ponto que eu acho muito importante também, que é assim: uma família incrível não é uma família recapitulemos. Família incrível é uma família divertida, em segundo lugar é uma família que cresce, em terceiro lugar é uma família que se protege uns aos outros. Em quarto lugar, eu diria, uma família incrível é uma família que não fica encerrada em si mesma, mas ela está aberta a todas as famílias e a Deus. Não ou seja, ela é uma família que leva esse testemunho, essa alegria, que cuida dos que estão necessitando mais de ajuda porque são pobres, porque não tiveram as mesmas oportunidades que essa família, não mas também que cuida de outros familiares no sentido amplo da palavra, ou que cuida simplesmente do bairro, da rua, da, dos dos colegas do, da, do trabalho ou das outras famílias que estão no no colégio de meu filho. Uma família aberta às outras famílias. Às vezes, isso precisa muito eh, outras famílias que não têm as mesmas oportunidades que nós, que não têm as mesmas formação que nós recebemos, que não têm a mesma fé que estão passando por provações e dificuldades. Que bonito ter uma outra família que está perto de nós, que nos apoia, eh, que nos compreende e que nos fala palavras que nos dêem fortaleza, que nos ajude, não? É, é, e olha que essas são as quatro ideias fundamentais, nós podíamos desenvolver mais ainda, mas é isso. Nós temos que... temos uma tarefa muito grande. Todos que são pais, Deus confiou para você a coisa mais valiosa que ele tinha, que eram os filhos dele, os filhos de Deus. E aí ele confiou para vocês. Agora vocês têm que cuidá-los, não apenas seu corpo, também sua mente também sua alma, e educá-los. Vocês receberam esses filhos completamente dependentes de vocês. A missão agora é que eles cheguem a ser completamente independentes de você e sigam o caminho do bem, amando a Deus, ajudando outras famílias e construindo eles mesmos famílias incríveis, Seguindo essa corrente não? de do bem, do amor verdadeiro, que vai construir também, se todos juntos trabalharmos desse jeito, uma sociedade mais justa e mais solidária.
0: Muito bom, parece uma, uma aula, né? Parafraseando aqui a Juliana falou que falou, foi uma aula e foi uma aula. Muito bom essa essa mensagem e tudo que a gente pode refletir, né, e trazer para o nosso dia a dia ali em relação ao que nós temos que reforçar na nossa família, o que nós podemos ter como oportunidade de melhoria também. Então, padre, muito obrigado. Irota, eu queria ouvir de ti um, umas palavras finais aí.
1: Né?
0: Pudesse...
1: Obrigado pela oportunidade. O que eu tenho que dizer é o seguinte, é que nada substitui uma família incrível. Né? Graças a Deus, eu tenho esse prazer de ver uma família incrível, onde 80% do nosso tempo... É um tempo de alegria. A gente tem as agruras da vida, tem os sofrimentos que a caminhada da vida nos impõe, mas estar numa família onde as coisas são harmoniosas, as coisas são equilibradas, as coisas são assim divertidas, as coisas são sabe, é muito incrível ah, tudo isso. A gente vê pelas estatísticas. O padre Rodrigo Hurtado foi sacerdote na Califórnia. E ele sabe disso. que Os Estados Unidos faz muita estatística. E uma das estatísticas que me impressionou foi que nos Estados Unidos, mais de 80% dos presidiários têm problema na família, está desestruturada a família, mais de 80%. eu então, acredito que não seja diferente daqui do Brasil essa situação. Então, não tem nada mais, principalmente nesse momento de pandemia, que nós podemos reconstruir a sociedade mundial. Eu acho que a família é o centro dessa reconstrução. Mudar essa hierarquia de valores, colocar a família nos pontos mais altos, e essa, essa, de construir essas famílias incríveis vai mudar toda a sociedade. Então, acho que nós temos essa oportunidade agora, com as reflexões da pandemia, é realmente ter essa, essa prioridade de reconstruir através da família. Só quero fazer um merchan rápido aqui. Nós, então, estamos distribuindo o livro a partir de amanhã, o padre Rodrigo Hurtado. É, o maior presente de Natal, sem dúvida nenhuma, para qualquer cristão, sabe o presente de Natal. Esse livro vai ser distribuído gratuitamente no Irota a partir de amanhã. E também nós vamos, a partir de hoje, nós estamos com a promoção do Hambúrguer da Família, que é um hambúrguer que Happiness, que a, essa fábrica ela utiliza é, o, o, os ex-presidiários para fazer o hambúrguer, ex-presidiários, reinserção inserção social, e de, uma 10% da arrecadação do Hambúrguer da Família Vai para as instituições de caridade. Então tem função social nas duas pontas. Nós estamos com a super promoção, um hambúrguer caseiro e tudo mais. Pode ver no, no incrível nas lojas incríveis do Irota, Irota Food, E também é por R$19,90 o um hambúrguer, uma caixinha lindíssima. R$19,90 dois hambúrguer com o conjunto, os molhos. Você pode ver no site do Irota. Então é, é o trabalho, essa. essa no Dia da Família, a gente tinha que fazer alguma coisa que marcasse é, é, esse dia. Né? Então, realmente, nós estamos empenhando todos os esforços para que esse dia seja, seja um dia especial, que as pessoas tenham a oportunidade de como fazer e como construir famílias incríveis, não só pensando em nossa família, mas pensar no mundo hoje que precisa de uma de novos valores, precisa realmente de novas famílias, muito mais famílias incríveis.
0: Oi, nós, uh, nós vamos passar um vídeo agora do, do happiness. Então, enquanto, quando estiver no ponto, aí o Julian o Julian é o nosso produtor que está por trás organizando tudo aqui. Vai, vai liberar o vídeo. E aí eu tenho uns avisinhos também. Então vamos tocar o vídeo, Julian. Pode tocar. Muito bom, Irota. Parabéns.
2: Muito bem, parabéns pela iniciativa, muito bonita. Parabéns. É.
0: Uma dentre tantas iniciativas, né, de vocês. Vocês realmente, vocês são uma família, uma empresa incrível, né? Temos milhares já de, de, de refeições fornecidas, né? Agora a doação de hoje, já tivemos mais ou menos 140 quilos de alimentos só na nossa live de hoje. Né? Agora,
1: essa questão aqui... da Vai dar
2: mais, vai dar mais quando terminemos a live, já verá. É, eu fiz um acordo, que a
1: gente... fez um acordo com o Padre Rodrigo que deu cinco segundos já vamos contar todo mundo.
0: <risos> tá bom, é, a gente está olhando as plataformas aqui, não tenho acesso a todas, mas nós estamos indo aí. E, mas é isso, Irata. É, um, é uma alegria, uma satisfação ter né, pessoas como você, como a sua família né, e, e como a sua empresa, sirvam de exemplos aí para outras famílias, empresários, empresas né, e para os brasileiros. Hein. Muito situação. bom.
2: Hoje, Bem, aí, pessoal. Bom dia. Antes Fale, de, de você fazer o encerramento, eu quero falar só que hoje é o dia da Imaculada, não? De Nossa Senhora. Isso,
1: Sim. Imaculada. Senhora. Então,
2: é muito bom encomendar também de um jeito muito especial todas as famílias, a Nossa Senhora... Jesus, que era Deus, não? nunca esteve em um lugar tão bom, nem sequer no céu, como quando esteve na Sagrada Família. Foi um, um dom, porque ela foi, um, foi a obra prima de Deus, preparada, e aí ele mesmo, Deus mesmo, se criou a partir de Maria, se fez filho de Maria, o filho de Maria é o filho de Deus também, e formaram essa Sagrada Família. Então, que eles, né, que Nossa Senhora Imaculada Concepção, abençoe muito e cuide de todas as famílias para que cheguem a ser todas elas famílias incríveis. A família incrível, por essência, era essa Sagrada Família. A de José, a de Maria e a de Jesus.
0: Hum? É, utilizamos esse período do Advento aí, né, Padre? Nessa caminhada aí para a gente aproveitar a live de hoje, aproveitar esse momento do ano também. Né? Para a gente reforçar nossos laços familiares aí. Muito bom. Pessoal, infelizmente nosso tempo se esgota, né? Eu tenho alguns recadinhos finais antes de dar o, o, o ok final. Então, lembrando: se você gostou dessa live, né, ou quiser compartilhar com alguém, tudo isso é convertido em um podcast, já vai estar à disposição, você vai poder ouvir a qualquer momento. Isso só baixar e assinar o podcast dentro da, do Spotify ou da Apple, né, ou do Google Play. Então, lá, lá tem todo o podcast, e que o podcast também está dentro do aplicativo de meditação católica C-Time. Quem perdeu no início, o aplicativo de meditação, meditação católica Citime é um aplicativo que fomenta a questão de criarmos o hábito da meditação diária. Né? E a respeito do aplicativo, nós será lançado agora no dia 10 a série de meditação O Natal é para Todos. Então, diariamente, por poucos minutos ali, nós teremos uma série que iniciará no dia 10 e vai até o dia 24 para a nossa preparação para o Natal. Também uh, quero anunciar para vocês o livro maior presente de Natal, né, que agora nós temos duas fontes. Né? Quem está em São Paulo tem uma facilidade, vai lá no Irota né, e vai <risos> ganhar o livro. Para quem não está em São Paulo, quem quer comprar outros exemplares também, até para dar para amigos, parentes, etc., né? O livro está a preço de custo e lá no site do Instituto Católico de Liderança você consegue adquirir pacotes com os livros e a ideia é para cada presente que você dê para uma pessoa, você dê um livro junto. Né? Então você pode comprar um pacote de livros, dar para os seus amigos. Né? Agora o seu, o senhor vai buscar lá no Irota, né? Você certeza. <risos> amanhã, amanhã já deve estar disponível lá Isso. no supermercado o livro O Maior Presente de Natal.
1: Prefaciado, por bem, viu, É. Adriana? Esse é diferente, então esse é esse melhor. É diferente.
0: Esse é diferente. Muito bom, maravilha. Maravilha e parabéns. Pessoal, eu vou convidar a todos, lembrando que esse Café com Fé de hoje foi um café excepcional pelo Dia da Família e por todo esse movimento que o Europa está fazendo também. Na quinta-feira que vem, dia 10, agora, depois de amanhã, já temos o nosso encontro tradicional do Café com Fé. E o tema vai ser bem interessante, vai ser o trabalho humanitário na África. Nosso convidado vai ser o médico Guilherme Croft ele vai falar sobre as caravanas de saúde que ele participou através da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, do continente africano. É um relato bem tocante. Ele fez três visitas lá. Já vai nos mostrar algumas fotos, vídeos e contar um pouquinho dessa experiência e do aprendizado, né? Vivendo uh, com aquele pessoal em uma situação tão extrema de pobreza e necessidade. Então, próximo Café com Fé, no dia 10, às 20 horas. Padre Rodrigo, Muitíssimo obrigado.
2: Mirota, obrigado, Adriano.
0: Muitíssimo obrigado. Padre, me pediram se o senhor puder dar uma uma benção final antes da gente encerrar só?
2: Claro que sim, sí, claro que sim. Sí. Então, que a Santíssima Virgem lhes cuide, lhes proteja, eh, que ela interceda por todas as famílias pelo Brasil, não? para que Deus, meu Senhor, ajude e ela, Santíssima Virgem, por sua intercessão a formar muitas famílias incríveis por todo o país. Com a sabedoria e com a luz que Deus nos infunde. O Senhor esteja convosco, Ele está no Deus meio de nós. Deus, Deus. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Francisco, e eu fiquei com fome de um hambúrguer desses. Né?
1: <risos> é muito bom, viu? É muito bom. É. A matéria-prima é dos melhores matéria prima que a gente tem. É, muito bom tá na caixinha lá o nome do do <risos> mas é um dos melhores que tem
2: ótimo muito então,
0: tá bom pessoal obrigado a todos muito obrigado boa noite fique com Deus Amém. Tchau, tchau obrigado por escutar este episódio do Café com Fé o podcast do Instituto Católico de Liderança que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo o mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail. contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro!